0: God morgen. Um, jeg skal ikke holde en... Um, altså, jeg skal bare få dette greiene her på plass, så det henger. Sånn. Jeg er mye rundt uh, og holder foredrag om situasjonen i Midtøsten og andre plasser, og viser bilder og for, forteller historie. I dag skal jeg ikke fortelle så veldig mange historier. Um, jeg skal ta utgangspunkt i 2. Timotheus- brev. Jeg har eh, hendt fast til de fire i andre Timoteus brev i eh, dinne hausen, for jeg opplever at det er et veldig aktuelt brev til oss. Eh, men før jeg begynner, så vil jeg be en liten bønn. Jesus, takk for att du kom til oss på jorda, takk for att du døde for oss, takk for at De som tror på deg ska få leve evig sammen med deg. Takk for den fagre skatten som vi har fått i evangeliet om deg. Jeg ber om at du må hjelpe oss til å se hva denne skatten innebærer, og at du må hjelpe oss til å gi den videre. I ditt navn, Jesus. Amen. ska skal rett og slett begynne med å lese første, første kapittlet i 2. Timoteus brev og det som ikke har Bibelen med dere det har de sikkert på telefonen de fleste har dere kan jo lese 2. Timoteus når de kommer hjem der er bare fire korte kapitel. og der sier ganske mye om vår tid og om den tiden det var skrevet i Paulus Kristi Jesu apostel etter Guds vilje, utsendt med lovnaden om liv i Kristus Jesus, helser Timotheus mitt kjær barn. Nåde, miskunn og fred fra Gud vår far og Kristus Jesus vår Herre. Med takk til Gud, som jeg tjener med rent samvitt slik fedrene mine gjorde, hukser jeg stadig på deg natt og dag i brønnene mine. Jeg husker tårnene dine, og jeg lengter etter å få se deg at det ville fylle meg med, med glede. «Jeg tek på nytt fram i minnet, den ærlige trua din som først burde i Louis mormor din, og i evne ikke mormor din. Jeg på at du også bur i deg. De får ville minne deg om dette. La Guds nådegåve i deg flamme opp på nytt, den du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud gav oss ikke sig ond som gjør motlaus. Vi fikk anden som gjør kraft, kjærlek og visdom.» Du skal ikke skamme deg over vittnemålet om vår Herre, og heller ikke over meg som er fanget for hans guld, men bær lidingene for evangeliet du også, i den kraft som Gud gjev. Han har frelst oss og kallet oss med et heilagt kall, ikke på grunn av gjerningene våre, men etter sin egen vilje og nåde, den som er gjevende oss i Kristus Jesus fra evige tider. Og som nå har vært åpenbæret, da vår frelser Kristus Jesus kom til jord, han har gjort ende på døden og ført udødelig liv fram i lyset med evangeliet. For det er jeg sett i her rold, apostel og lærer. De får edde en lid, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på. Jeg er sikker på att han har makt til å ta vare på det som har tiltrudt meg, heit til dagen kommer. La det sunne ordet du har hørt av meg være ditt føredøme i tru och kjærleik i Kristus Jesus. Ta vare på den gode skatten som är tiltrudt deg, med en heilage ande som bär oss. Du vet att all i Asien har vänt sig från mig, mellan dig är Fygelus och Hermogenes. Hstoppar där. Eh, andra Timoteus, det är eh, Det var skrivet för Roma, där Paulus satt i fängelse. Och detta här ska vara det sista brevet som vi har från den store aposteln. En vet faktisk ikke helt sikkert hva som skjedde med han etterpå. Men når Paulus skriver dette, så vet han sannsynligvis at livet går mot slutten. Og dette er ikke bare det siste han skrev, for det blir också reknet som det mest personlige av alle breva til Paulus. Og samtidig som dette är et vant brev mellom venner, så blir det också omtalt som et skrift der Paulus overrekker stafettpinnen til sin åndelige sånn av arvtakeren. Och det som är klart här, det är att Paulus är i en väldigt svår situation. Det är kritiskt. Han är isolerad. Alla i Asia har vänt sig från han. Och senare i kapitlet så står det att nära vänner har vänt ryggen till en. Någon har vänt sig bort från sanningen. Någon har fått denna världen kär. Det är ju otroligt dramatiskt. Vi kan bara försöka försöka oss kolla Paulus hade det där han satt i den jävla fängelsescellen på slutten av si store gjerning, så alene, så isolert, får en kontrast for denne store apostelen som fikk det livsforvandlende møte med Jesus på veien til Damaskus. Hvor, eh, hvor dramatisk må ikke det ha vært når Jesus faktisk viser seg for ham? Hvor sett må ikke Paulus ha følt seg når Jesus griper in på den måten og kaller ham? og siden, så stod han i den store misjonstjenesten, og Paulus, han var taler på store folkemøter, og så sitter han der i en fengselselle, som helt sikkert ikke var spesielt komfortabel på den tiden. Så alene, så forlatt av så mange som eh, stod han der. Alle i Asia har vendt seg fra han. En liten setning, så som rommet veldig mye. Og så sitter han der alene, og ikke bare det, men han sitter der med... Ett så utrolig viktig budskap som han må få gitt vidare. Det kan ikke dø ut med han der i fengselselen. Så dette er ikke bare dramatisk for Paulus, det er också dramatisk for den kristne kirka. Det var ett avgjørende øyeblikk. I verste fall så kunne kirka stått foran utryddelse før han knapt var kommet i gang. Jeg var i London i haust, og der haur jeg en prest som talte over eh, noken vers för andra timoteus och det träff mig så starkt. Och han minne prästen här sa att den kristna tron, den är alltid bara en generation från utryddelse. Det är alltid den generationen här som bestämmer om evangeliet ska bli gett vidare. Det är så otroligt viktigt att evangeliet om Kristus blir gett vidare till nästa generation och det är oss det kommer an på. Det er enormt alvor i dette her. Og særlig hvis det har skjedd en krise, sånn som i Paulus tilfelle, der alle i Asia venter seg fra eller i Storbritannia, där de också opplever at det er krise nu, Tallet på kirkegjengere, det synkes en stein. Samfunnet blir mer og mer sekulært, og det samme kan en si her. Her. Vårt samfunn blir mer mer sekulært. Det er noe som lager lyd här, Hva kan det være? Ja. Særlig når det er krise, så är det enda mer maktpåliggende att vi får gitt denne stafettpinnen vidare. For det hjelper ikke hvor godt kirkene våre fungerte for ti år siden. Skal jeg ta denne här i standen? Ja. Hallo? Ja. Det er ikke et godt kristelig møte uten at vi fikk det med teknikken. Bare det var så klart. Sånn er det alltid. Ja. Nå henger den fast, så den får bare henge. Ja. Altså. Det hjelper ikke hvor godt kirkene våre fungerte for 10 år siden. Det avhenger av oss nå. Det hjelper ikke at det var vekkelse ute i Matåpen på det, det bergehuset som nå ligger langt inne i skogen. det avhenger av oss nå. Bergehuset ute i Matåpen, så ligger inne. Eh ligger midt inne i skogen. Det var gjenstanden for en stor vekkelse. Folk kom fra hele Bergen vestre til bergehuset der ute. Eh for en generasjon siden. Hva sender den bedre hus i året etter krigen? Nå står det til nedfalls, vinduet er knust. Det avhänger av oss nu i denne generasjonen. Tilbake til Paulus. Han gjør det eneste han kan, der han ser det. Han skriver brev til et av de mennesker som ikke har forlatt ham, til en av dig som han vet at han fremdeles kan stole fullt og helt på. Og så ber han om å komme, og så overleverer han stafettpinn vidare i dette brevet. Ta vare på den fagre skatten som betryd deg ved den hellige ånd som bor i oss, skriver Paulus, til sin nære venn og åndelige arving. Paulus, nei, Timotheus, han var en man av ett sånt kaliber at han kunne bære en skatt, sånn skatt videre. Og måtte vi Vi det på samme måte. Andre Timoteus, det kan deles inn i tre. Den første delen, den er en oppmuntring til Timoteus eh, om å være en god Jesu Kristi stridsmann. Den andre delen, det handlar om kamp mot falsklære og forførere, og så er det då Paulus sine avskedsord. Men hovedmålen med dette brevet, det er oppbildende og gi det videre. Og han gir Timoteus oppmuntring med på veien han omtaler henne som sitt kjære barn. Han anerkjenner oppveksten hans. Timotheus vokser i en hjem der både mora og mormora tog trua alvorlig. Og han viser til de nådegåvene som han har fått, då Paulus la hendene på henne. Og han viser hvor solid og truverdig det er, det som han skal gi vidare. Det står i Kapitel 3, vers 14. Men du skal holde fast på det du har lært, du har blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av, helt fra du var et lite barn, har du kjent de heilige skriftene. De som kan gi deg visdom til frelse ved trua på Kristus Jesus. Hver bok i skriftene er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdraging i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Og han bruker også disse ordene som Många av oss sikkert har brukt både for å sette imot i oss selv og andre at Gud ikke ga i ånd som gjør motlaus men i ånd som gjør kraft og kjærlek og visdom Når jeg blir slott av hvor aktuelt dette brevet så er det også fordi at det handlar om å ge evangeliet videre i en krisetid Brevet beskriver frafallet i de siste tider, og det er ikke veldig hyggelig lesning det står i begynnelsen av kapittel 3 fra vers 1. «Du ska vite at i de siste dagene skal det komme tunge tider. då skal folk være kjølopptekne og pengegriske, skrytende, hovmodige, spottende, ulydige mot foreldrene, utaksame og utan tanke for det heilige, ukjærlige og uforsonlige.» baktalende og uten herredøm over seg selv, rå, Utan kjærligh til det gode, svikefulle oppfarende og stor i egne øye. De elsker lystne sine mer än de elsker Gud. Dette var sagt for nesten 2000 år siden, og det kunne vært sagt i dag. Og vi vet at det rammer oss, men det er krevende og ubehagelig å ta et oppgjør med det. Tilbake til London. Denne presten som jeg lyttet til, han talte på et kvinnemøte. Og det var helt tilfeldig at jeg datt inn på det kvinnemøtet. Egentlig så skulle jeg ha intervjuet noen andre, men de hadde ikke tid. Så jeg gikk på kvinnemøte i St. Helens Church, mitt i City i London. Dette her en finansstrøket. Og de kvinnene som var der, de de brukte å komme sammen en gång i måneden, eller så møttes de til gruppe hjemme hos hverandre sånn en gång i veka. Og de gruppene var utrolig viktige for deres åndelige og sosiale liv, fordi många av dem følte seg veldig isolerte. Situasjonen är så sånn at mange blir tvinget til å flytte ut av London, ut av kjernen, der det finnes et godt tilbud av en kristne møter og kirkehånd i hele tatt, og ut, lenger ut i i första adına. Och många där upplevde att det var det enda kristna som bodde där. Och att det var väldigt det var tungt, det var tungt for mödrarna och det var tungt för ungarna på skolan att vara det enda kristna. De kände sig väldigt isolerade. Och de, de strävade med kollas det skulle förklara og ge evangeliet vidare til nästa generation. När jag reste runt i Mellanöstern så ser jag att folk så är på en annan måde. Irak så det stadigt färre kristna igen. Det var 1,2 miljoner kristna i Irak före invasionen i 2003. Nu är det under 200 000 En 1 miljon kristna har flyttat sedan invasionen. Den invasionen som skulle føre til demokrati och og framgång så førte till det motsatte. Eh og de få kristne sier igjen, de føler et veldig press, eh, fordi at de har så mange slektinger ute som sier, kom, kom, de må komme hit, det er mye mer behagelig å leve her. Eh, og de føler et press hjemme i Irak, eh, i form av forfølgelse og problem. Og de føler en forpliktelse til å bli, fordi at de har en så lang historie, de er så stolte av arven sin, og likevel så, så føler jeg at dette her blir rett og slett for tungt. Det er for farlig, det er for vanskelig å gi trua vår over til generation generasjon. Ungene våre møter for mange problemer. Og problemerne er också til stadens i diasporaen, altså i disse miljøene i utlandet, i Tyskland, i Sverige og andre plasser. For heime der var kirken en så central del i livet der. Når det blir spredt for all verden, så mister Kirka kraften sin. Fordi de folk blir... De bor ikke på samme plass lenger. De er blitt så isolerte. De får ikke den fortjennelsen. De får ikke den opplæringen. Ungene får ikke gå på søndagsskolen. Og dermed så misser... De misser trua, rett og var veldig bekymret. Og vi kan se på oss selv at... Vi føler oss ganske små og vi og sårbare. Forrige så var jeg på et bedre hus og talte. Da satt jeg ti stykker, og de så ikke direkte lyst på situasjonen. Så vi kan føle oss eh, at vi er under press. Vi, vi, eh, vi opplever ikke direkte forfølgelse, sånn som det var sagt här. Og det skal vi være veldig takknemlige for. Men vi opplever at eh, det er et press. Det er ikke lett å gi det videre til neste generasjon. Det er ikke lett å bevare frimodigheten. Och så är det då detta här at evangeliet är alltid bara en generation undan utrödelse. Det avhängige, det avhänge av oss. Vad ville vi gjort hvis alltså vi syns vi är få men vad ville vi gjort hvis vi var det einaste som var igjen? Hvis vi var det einaste i Matopen eller det einaste på Sotra eller det einaste Bergens centrum som var igjen og som trodde på Jesus. Vad ville vi gjort? Hur ville vi uppfört oss? Ville vi vi ville helt sikkert synes det var kjempeskummelt, og vi ville vært redde, og vi ville eh, kanskje valt å ligge litt lavt i terrenget, vi ikke påkalte oss oppmerksomhet. Men det er en strategi hvis vi skal klare å gi dette vidare. For det avhenger av oss, det er det som er det store alvoret, og det må få konsekvenser for hvordan vi lever livet vidare. Vi har fått en skatt som ska gevas vidare som det står här. Och det är inte den typen skatt som ska grävas ned. Det er det sägs så komplicerat, med den skatten här, andra skatter kan ju läggas i ett valv eller grävas ned, och så händer seg fint. Det är en skatt som må gevas vidare. Den skatt som kun blir bevarat, som blir överlevt som en verksam kraft till från en generation till en annan. Helt Jesus kommer igjen. Og Timotheus, han får med seg en oppskrift på veien, hvordan han skal gjøre det. Han skal la dine nådegåver flamme opp på nytt som han har fått, då Paulus la hendene på han. Han ska bli sterk ved nåden, og han ska bære lidingene, står det. Og hvis vi skal klare å gi dine skatten videre, så må det också få konsekvenser for hvordan vi leve våre liv at vi er lys og salt der vi bor og også kohlser vi kohlser vi inrättar måten vi lever på. Engångill senare vi var på på ferie i Jordan for en liten måne sen. Vi var på ferie med en ensa eg känner där som har invitert oss i årvis og så fikk jeg en sånn reisestipend, så da tenkte jeg at han litt senere skulle være med også, siden han ofta setter hjemme når jeg har fartet runt. Så vi fikk til Jordan på tur, og hadde Jordan fra minutt til minut uten hvilekjær. For han som då hade ventet i mange år på at vi skulle komme, han eh, syntes vi måtte få mest mulig ut av tiden, når vi var der. Men det som setter igen etter at vi reiste hjemme, og i alle fall hos meg, det er en samtale vi hade først i kvelden, og da satt vi på en sånn eh, kaffehus og drakk sånn beksvart eh, arabisk kaffe, mens folk rundt oss satt med sine vannpiper og bobblet. Og så visste jeg at han her, min kompis Ahmed da, hadde vært på to ganger til, til Australia de siste årene, og preikt. Han var blitt invitert ned dit av noen misjonærer. Og jeg tänkte at det ville være stas stas foran amer å komme seg ut av all elendigheter som han ellers sto i. Eh, og eh, for å oppleve litt sånn, og ha det komfortabelt da. Så jeg spør, hvordan var det i Australia? Jo, sånn, det var greit. Men jeg synes jeg levde døde liv der nede, sånn. Hæ? Sånn. Jo, det gick noe i kjørsa på søndag, sånn. Og så hørte jeg på preika, og så drakk jeg en kopp kaffe, og så gikk jeg hjem igjen, og så møttes jeg ikke der for neste søndag. Og han synes det var et blodfattig kristenliv. Fordi at, sånn at de levde sitt kristenliv, da, han her er andre pastor i en liten, fattig eh, evangelisk menighet, da er det relasjoner som gjelder hele tiden. De, var, altså, de gikk på besøk til hverandre. Det var så opptatt av at alle skulle bli sett og ivaretatt, og alle som var syke fikk besøk av kvinner, eh, pastoren eller andre menigheter, og det viste på en måte omsorg for hverandre i all sin ferd. Og jeg hadde sikkert følt at jeg hadde blitt eh, kontrollert hvis noen hadde heldt det på på samme måte, for det vi jo å ringe til hverandre hele tiden også. Eh, hun her, konen til min venn Amar, hun ringte jo til sine sønner sikkert 15 ganger hver dag. Og jeg tror ikke mine sønner hadde blitt veldig bliv hvis jeg hadde gjort det samme, men det var noe med, de var så opptatt av relasjoner, eh, og jeg opplevde det når du tog var på relasjonene, så fikk du varme fellesskap. Og det var så viktig for en lysse evangelisk kirka i en store muslimske jordan å ta vare på relasjonene seg imellom, hvis de skulle overleve. Og jeg tenkte at okay, det var greit å flyte runt i døde havet, og det var fint å se Petra, men det som henger igjen i meg, det er dette her med hjelp meg altså. Vi må bli bedre til å ta vare på relasjonene våre. Hvis vi skal være lys, hvis vi skal være salt, der så vi bor, så må vi ta vare på relasjonene, ikke bare internt i menigheten, men også ellers. Så det er en ting. Hvis vi skal klare å gi denne skatten videre, så må vi tenke på hvordan vi lever livet vårt. Og så er Paulus også ærlig på at det har faktisk en pris. For da er det en som ikke vil at denne fagre skatten skal bli gitt videre, O Paulus er väldigt åpen i lite brevet på at han lider. Det står i Kapitel 1 i vers 12, «Derfor er det jeg lider, men jeg skammer meg ikke, for jeg vet hvem jeg tror på.» Og det står i kapittel 2 i vers 8, «Husk på Jesus Kristus, han som blir reist opp fra de døde, og er av Davids ett. Dette er mitt evangelium, og for dette lider jeg. Ja, jeg er bundet til lenker som en forbryter.» men Guds ord er ikke bundet. Og han ber også Timoteus være forberedt på å bære lidelsene for evangeliet. I kapitel 2, vers 3, bär också du lidelsene som en god stridsmann for Kristus Jesus. Og det som är enda mer utfordrende, det står i Kapitel 3, i vers 12, alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus skal bli forfylt. Når jeg har reist i Midtøsten, så har ikke det manglet på eksempel på at kristne er blitt forfylt for det de tror på. Og noen av disse historiene er utrolig sterke, for det de viser virkelig at folk har betalt en pris. De husker sikkert att IS angrep Mosul og de kristne i Nord-Irak i 2014. Det var en veldig dramatisk sommer. Folk måtte flykte i hast. Og veldig mange miste alt der egde. Og en av disse her som flykta, han heter Amer. Han var fra en by som heter Karakos, som er den største av de kristne landsbyene på, dette er som heter Nineve Sletta, da, i Nord-Irak. Der er mange av disse kristne byr. Han, han var en veldig rik mann. Han hadde en stor bilforretning. Han var forhandler av amerikanske biler. Og jeg skal ut på å si de bilene heter for noe, for det gjorde jeg i dag når jeg skrev feil. Og hvis det er folk påpeker i kommentarfeltet, så er det hvis en skriver feil navn på amerikanske biler. Men han var steinrik. Han en stor altså han hadde masse splitter nye amerikanske biler. Han hadde et helt vanvittig delerlager. Og han, han hadde också en seif i bilforretningen sin, der så han hadde lagt. Hele inntekten sin hver i tre år før han i arbeid. Och så må han flykte i all hast. Og de, de får ikke med seg noe av dette her. De flykter til Kurdistan, sånn som alle sammen gjorde, for det var der det var trygt. Og så går det tre veker, og så får han en telefon. Og den som ringer sier att «Du, nu setter jeg på kontoret ditt i Karakos, og jeg setter här og ser rundt meg». Jeg ser på alle disse feite amerikanske bilerne dine, og jeg ser på det utrolig velutstyrte delerlagret ditt. Og jeg lurer på kan i all verden vad du tänkte på så flykta fra alt dette her. Vil du ha det igjen? Spør han så ringte. Du kan få det igjen med en gång hvis du konverterer til islam. Og han av meg sa at eh, jeg tenkte ikke meg om et sekund en gang. Jeg tvilte overhodet ikke. Jeg takket nei. Og så bretter han upp armen på gensene sine. Og så viser han et stort kors som han har tatovert på overarmen her. Og så roper han på brødrene sine, for han hade to brødre. Og de kommer. Og så brettade de opp sine armer och så viser Det korsene. De viste korsene så de hade tatovert på armen de også. Tre menn som hade miste nesten alt av egde. Men som bar korsene på kroppen sin og i hjertet sitt. Og som absolutt ikke ville konverterade till islam selv om det betydde att de då miste allt de ägde. Och alla dessa folk i Irak, i Syrien har faktiskt har mist, det går upp för mig lite mer för kvar gång jag reser dit, för de levde faktiskt omtrent som oss för detta här skedde. De levde ganska bekväma liv. De hade sine bilar, de hade sina platt-TV:er, de hade internet och de hade fina hus. Och så plötsligt sitter de i tält i flyktingläger med framsträckta händer och har ingenting. Det er et fall som er så enormt at, eh, jeg, jeg skjønner ikke det, men det er, det er hjerteskjærende. Og likevel så møter han altså folk som han eh, amer, og som så mange andre som sier nei. Jeg konverterer ikke, selv om jeg da kan eh, bli spart for alle lignende elendigheter. Og da er det eksempel. Jeg har också intervjuet folk som faktisk var kidnappet av IS i nord, i det nordlige Syrien. Det var år på i 2015. då angrep IS 35 kristne landsbyer som ligger der langs seg i kabur. 253 kristne var kidnappet og mange tusen flykta. Og disse her som var kidnappet, de var til, til slutt de var tatt fra sted til sted, men de enda opp i rakka. Det som var IS-synne, en av disse IS-bastionene da der IS hadde full kontroll og det vart utsett for et voldsomt press for å konvertere og jeg har snakket nå har jeg vært tre ganger til uh, ei kirke i Libanon da veldig mange av disse flyktingene til slutt kom da når de var settet fri og alle fortalte om dette presset for å konvertere og alle sa at uh, vi, vi stod på vårt vi sa nei de kjefter på oss, de skjelter oss ut som vantru, men vi tror på Jesus, vi er kristne, vi konverterer ikke. Og det var noen av disse her som ble bortført, så betalte den høyeste prisen du kan tenke deg. For um, det var vel i oktober samme år kidnappingen, den skjedde i februar. I oktober så var tre av deg tatt ut fra fangenskapen. Og de som satt igjen visste ikke hva som skjedde med deg. Men de fikk vedtre, da de senere slapp fri. Disse tre, de var kledd i oransje fangedresser, og så vart de tvinget til å knäle. Og så det de til spørsmål om de ville konvertere. Og de sa nei, og så vart dig hender rettet for, jeg hadde snart sagt åpen mikrofon, det ble filmet og det ble lagt ut på YouTube. Det da er det andre eksempel på det samme. De husker kanskje de ser 21 kopterne i Libya, som vart paradert ut på en strand. Ingen av de ville fornekte trua på Jesus. Alle vart drept, og altihop ble filmet og lagt ut på nett. Så da er det folk som betaler en høy pris for det de tror på. Men det som vi också kan lese fra dette Timotheus-brevet, 2. Timotheus, det är at Gud gir kraft til å, stå, til å stå fast, til å holde ut til enden. Og det er vitnesbørdene som den lidende kirke gir oss. Jeg sa jeg skulle ikke snakke noe om den turen til Libanon, men jeg skal fortelle en ting. For jeg traff, en dame, eller jeg traff et ekte par som, som, som var från Irak, opprinnelig. Hele, fra de gifte seg på 90-tallet, så hadde de hatt et ønske om å kunne flykte til, til Vesten. De klarte ikke det, altså det la seg ikke til rette. Til slutt kom de til Syria eh, i 2010. I 2011 ble de ut i Syria, så de fikk ikke leve i fred der heller, og så kom de seg etter hvert videre til Libanon. Og nå var de godt voksne, og de bodde på ett lite litet rom lite äktepar. Eh uh, och det var allt jag hade. Ett litet rum med två sängar och en soffa og en kökencrok og, og ett lite toalett bort i Det var det där de han på slutet av sitt liv. Ungarna där var spredda uh, i tre land. Så familjen var splittrad sån som väldigt många av dessa familjer är. Och äktemannen han var döende av cancer. Så det kunne på en måte ikke mer begredelig enn det var. Og likevel, å komme in i det rommet, det var, som å, det var helt spesielt. Hon Lydia, som hun hette, hun kon. Hon utstrålte en sånn fred at... Uh, Nej det var väldigt spesielt. Jeg kom der som en frammann. Jeg var tatt imot som en venn. Og hun fortalte historien sin. Og jeg spør, hvor får du kraft til å stå i dette her? Du hade hatt all mulig grunn til å være bitter når du har opplevd så mye motgang. Og hun sier at det er bare nåde. Det er Jesu nåde. Jesus er min venn. Og hun hun fleiper til og med med at mannen min sier at jeg har opplevd så mye nåde i livet mitt at jeg fortjener ikke det. Det er bare nåde, sier hon. Jesus er min venn. Han er det jeg trenger. Hun sa, jeg har brukt upp alle pengene mine på å min bli sint til mannen min. Halleluja! Jeg hadde penger som jeg kunne bruke, så. Men nå er jeg vekk. Så det de hadde igen, men som de opplevde var nok, det var å klamre seg til Jesus. Ungene til dette ekte paret, de var i ut i sommer for å ta farvel med faren sin, og det siste han sier til sån, når sån reiser til Amerika, og det vet jeg, de kommer ikke til å sjokke hverandre igjen, det er «Hold deg nær til Jesus, sonen min», sier han. Det är det siste han sier. Det er det eneste som bærer. Och så sier Paulus på slutten i kapitel 4. Så viser han også at Guds nåde held det til slutt. Når alt han har raknet, når han sitter alene, når hele Asia har vendt seg fra han, så holder Jesus til slutt. Det står i, i kapitel 4 fra vers 6. «For nu blir jeg offret, og tiden er inne da jeg skal bryte opp.» Kanskje jeg skal det på nynorsk. Det er så mye bedre. «For jeg blir nu offret, og tiden er kommet, og jeg det fare herifra. Jeg har stridt den gode striden, fullført løpet og holdet fast på trua. Nå ligger rettferdskransen ferdig for meg. Den som Herren, den rettferdige domen, skal gi meg på den store dagen, og ikke bare meg.» men alle som har lengtet med kjærlighet etter att han ska komme. Og till slutt i vers 17. «Men Herren var med meg og styrkte meg, så fortjeningen skulle fullføres til alle folkeslag for høyre. Og jeg vart berget ut over løvegapet. Ja, Herren ska berge meg fra alt vondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Han ska være ære i all eve. Amen.» Så, for å oppsummere, vi har fått en skatt, och det er vår generasjon som må gi den vidare. Det är en skatt som ikke kan graves ned. Det er en skatt som kun fungerer som en skatt hvis den blir gitt vidare til neste generasjon, som kan ge den vidare til neste generasjon. Det har en pris å gi vidare den skatten, for det er en som ikke vil at vi ska klare det. Men Herren skal ge oss styrke til å fullføre løpet og Gud har all makt, og han er historiens herre, og han har kontroll. Og det ser vi också i Midtøsten nå. For jammen skjer det mye ellendighet, men jammen skjer det fantastiske ting også. Jeg var in i kirken som var smukt fulle av damer med hijab. Det er vekkelse bland muslimer. Ikke bare i ei kirke, men i alle kirkene som vil åpne dørene, blir det sagt. Kommer muslimer så tar emot Jesus. Og som opplever at de får ett nytt liv. Eh, jag fick då skulle tala så fick jag lov att önsk till mig en sång. Och det är en sång som nettop visar at Gud håller själ och liv räknas så håller Gud. Det är en sång som heter Det er väl med min själ. Den var skriven av en som miste väldigt mycket, alla barn hans døde. Eh, och likväl han skriva en så vacker sång som detta här. Jeg vart klar var den første gang, da min kjære venn Tom i Libanon, han jobbet tidligere i Bibelselskapet, nå han han fulltidsomreisende i gode gjerninger. <går> og han var og besøkte en ung mor som hadde fått sin første baby, mutters og leine, langt vekk fra, fra sin familie. Og då sang han inn i sånne for henne, «Det er vel med min sjel».